0: Comenzamos la semana con fuertes bajas en las acciones europeas y el euro y alzas en los precios de la gasolina, reflejando el agravamiento de la crisis energética en la región. Los mercados en Estados Unidos estarán cerrados por el feriado del Día del Trabajo en ese país. Asia cerró a la baja, el crudo sube y el Bitcoin retrocede. En Europa, el racionamiento de energía comienza a parecer inevitable después de que Gazprom decidiera mantener cerrado el oleoducto Nord Stream tras sus trabajos de mantenimiento. Alemania prometió alrededor de 65 mil millones de euros para ayudar a los hogares a pagar las facturas de energía. Suecia y Finlandia prometieron ayuda financiera a las empresas de servicios públicos. En el Reino Unido se espera que Liz Truss sea nombrada hoy como la primera ministra del Reino Unido. Truss enfrenta un panorama económico sombrío con alta inflación, recesión y una reducción récord de los niveles de vida impulsada por los precios de la energía. Una encuesta de YouGov reveló que solo el 12% de los británicos espera que Truss sea una buena líder. Hoy habrá reunión del cartel OPEP+, más, el cual probablemente mantendrá estable la producción de octubre, aunque Arabia Saudita ha dicho que sería necesario un recorte. The Wall Street Journal dijo que Rusia se opone a esa medida. Según fuentes, la administración Biden considera firmar en los próximos meses una orden ejecutiva que restringiría la inversión estadounidense en empresas tecnológicas chinas. Una medida por separado contra TikTok sería posible, pero no inminente. El Departamento de Comercio también puede imponer más restricciones a los chips de inteligencia artificial. Esta semana estará marcada por decisiones de bancos centrales. El jueves, el Banco Central Europeo podría elevar las tasas en al menos 50 puntos básicos. También habrá anuncios de Australia, Canadá, Perú y Chile, entre otros. El miércoles, Apple presentaría el iPhone 14 y su próxima gama de relojes inteligentes. Pasando a América Latina, los chilenos rechazaron ayer de forma categórica una nueva Constitución en un plebiscito. Con el 99% de los votos escrutados, el rechazo obtuvo el 62% de las preferencias contra un 38% a favor de su aprobación. El presidente Gabriel Boric dijo que sigue decidido a seguir el proceso constituyente. Hablé anoche con Cristóbal Uneus, fundador del sitio de datos electorales Decide Chile, sobre cómo queda Boric tras esto.
1: Queda muy debilitado en un régimen parlamentario, él hoy día estaría cayendo, queda muy muy debilitado porque esto no estaba en, en la mente de ninguno que la diferencia fuera 20 puntos con casi, se proyecta que van a votar 12 millones y medio personas, más del 80% del, del padrón electoral, entonces una derrota contundente de, de histórica.
0: Cristóbal, el presidente Boric ha dicho que quiere seguir el proceso tras el triunfo del rechazo. ¿Cómo queda este proceso constituyente?
1: Eh, queda complejo eh, porque porque el rechazo fue demasiado alto eh, a lo que uno esperaba y por lo tanto eh, va a requerir un desafío de la sociedad civil y el Parlamento y el Congreso y el Gobierno en conjunto de, de dar vuelta a esta opinión 60-40 tan dura en contra lo que se está plebiscitando. Va a requerir la, la, la buena voluntad y el trabajo mancomunado de todos para, para, para darlo vuelta.
0: ¿Y qué lectura haces de los datos? ¿Hay algo en particular que te haya sorprendido?
1: No, me sorprende que la región metropolitana que, dan, que ganaba la prueba está ganando el rechazo cómodamente 55-45. Yo creo que la gente castigó no solamente el texto, sino también en el fondo que el gobierno estaba más preocupado del texto que de gobernar. Y el desafío del gobierno va a ser gobernar y dejarle el nuevo proceso a la Convención y al Congreso que haga las reglas, pero la Convención y dejarla sola y preocuparse de hacer su pega de gobernar.
0: En Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el domingo un tipo de cambio especial para los productores de soya. Estos podrán vender sus dólares a 200 pesos cada uno, en vez de la tasa oficial de 139 por dólar, para así estimular las exportaciones y apuntalar las reservas del Banco Central. Por último, Amazon dijo que más de 25 millones de personas vieron en su primer día su nueva serie Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. La serie, inspirada por el universo creado por J.R.R. Tolkien, ha sido el debut más grande en el servicio Prime Video y Amazon invirtió más de mil millones de dólares en el proyecto. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.